1: Les exits se suivent, mais ne se ressemblent pas dans Cache Out aujourd'hui, je retrouve. Et comme toujours et avec grand plaisir, mon compère, comment vas-tu, Renaud Granier Ça va très bien, Thomas. Encore très ravi d'être là avec toi. Est-ce que tu es excité euh, par l'aventure qu'on qu va partager ensemble aujourd'hui Je suis
2: hyper excité. On a un super invité.
1: <rire> J'ai hâte. Tu lui mets la pression, là. François Bansillon, bonjour. Bonjour tu es entrepreneur, multirécidiviste. Tu euh, avais euh, commencé par euh, la recherche Absolument. Euh, et le professorat, si je dis pas de bêtises. Et, et puis un jour, euh, tu, je sais pas comment, tu t'es fait happer par les sirènes de l'entrepreneuriat. Et tu as eu plein d'aventures, certaines successful Et on, on va revenir sur l'aventure de, de ces radars, D'autres, et tu le dis toi-même, qui n'ont pas été euh, à la hauteur de ce que tu en, en espérais.
3: Qui se où je me suis planté, disons-le, mmh, il faut le dire. Un chat un
1: chat. C'est plus sympa quand c'est les autres qui le disent. Hein. <rire> et, euh, et, et donc, et ça aussi se fait la vie d'un entrepreneur. Donc aujourd'hui, tous les trois, euh, et pour les auditeurs, on va parler de cette aventure de, de ces Euh Et pour revenir sur euh, l'exit euh, à, à la sauce cash out on va commencer avec le jour J, le jour de la signature, par ton réveil. Et pour ça, tu nous as choisi une musique. On l'écoutait et tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Donc, tu t'es réveillé de manière très paisible. Voilà. <rire> C'est l'hymne à la joie, Beethoven voilà. Donc là, euh, tu peux commenter hein, sur je la musique. Je ouais, peux
3: à la joie Beethoven, qui en parenthèse est l'hymne européen de l'Union européenne, qui est quelque chose auquel je crois beaucoup, euh, et qui est une espèce d'enthousiasme et d'accomplissement. De, euh, de, euh, voilà. Donc c'est ça que j'ai ressenti le jour J. Pas ouais. de
1: stress on est beaucoup d'entrepreneurs dans, dans Cash Out qui nous racontaient à quel point, mais jusqu'au dernier
2: moment, c'était d'une complexité ah, non, non, non. sans nom. Euh, non, Ça mais... et l'ambivalence aussi des émotions. Donc toi, tu étais plutôt joyeux
3: Moi, c'était euh, l'aboutissement. Bon, D'abord, tout était barré. Quoi. Les, tous les, les documents étaient en empilés sur la table. Euh, euh, il fallait signer, il y a, il y a uh, so la, 70 signa... signatures. La
2: signature était prévue à quelle heure Le jour J
3: la signature était prévue à 11 h du matin. Euh, voilà, les juristes étaient là. Euh, J'étais tout seul à signer euh, parce que j'avais les délégations de signature d'absolument tout le monde.
2: Donc les AVS, les voilà, associés,
3: les etc. Donc euh, ça représente
2: combien de documents, juste pour que les auditeurs comprennent
3: on, on signait une cinquantaine de documents, quoi. Euh, voilà, certains qui sont les mêmes euh, à chaque fois et puis d'autres qui sont très différents. Il y a un deal complexe hein, qui avait mis beaucoup de temps à se mettre en place, euh, qui s'est négocié euh, 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 très finement jusqu'à la fin.
1: C'est quoi un deal complexe
3: Un deal complexe, c'est... Euh, les, euh, les gens ont tort de penser que... Euh, euh, que pour que le deal soit bien, il faut qu'il soit totalement optimisé dans tous les sens et faire un truc qui traite tous les cas euh, et qui, qui affine tout. Euh, et, et dans la négociation et dans la discussion, on se laisse emporter à faire des choses euh, compliquées, ce qui, à mon avis, est un tort. On ferait mieux de faire un truc hyper simple. Mais là, il se trouve que c'était un deal qui était... Euh, euh, on avait fait une construction... Euh, 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 juridique et business complexe.
1: C'est voilà. Juste parce qu'on aime bien rentrer un peu dans le détail, sinon on ne ferait pas ce, ce podcast uniquement sur ce sujet de, de l'exit qui peut parfois être balayé très rapidement dans, dans les interviews d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu qu qui fait que ça devient complexe qu -ce qu À quel point de détail on va pour, pour en faire un sujet ben,
3: D'abord parce qu'on a fait quelque chose qui se fait couramment. Il y avait un il euh, y avait un montant fixe plus un montant variable hein, qui était lié au résultat futurs ouais. euh, de l'absorption de l'entreprise. Est-ce que, est la... que
2: tu pourrais nous donner la proportion entre le montant fixe et le montant variable
3: euh, Oui, je peux. Euh, un, euh, grosso modo, c'était euh, deux tiers fixes, un, un tiers variable. Hein, okay. Voilà. Mmh. Euh, sachant que cette variable, ça, ça aurait pu évoluer suivant, le, bah, suivant la taille du variable. Mais enfin, c'était ces ordres-là. Et, et Donc le variable est non de négligeable, voilà. la proportion. Voilà. Et tu c... as
1: vendu, si je ne dis pas de bêtises, entre euh, 3-6 millions euh,
3: Ces ordres-là, ouais. cet ordre-là de prix. Euh, alors en plus, l'autre complexité, c'est qu'il y avait... Euh, euh, divers euh, acteurs autour de la table. Euh, nous, on y était. On était deux euh, cofondateurs, associés, solidaires et tout et tout. Et c'était sur nous seulement que jouait la partie variable. Euh, tous les autres euh, investisseurs, collaborateurs. Euh, tous les investisseurs financiers, euh, euh, personnels et tout et tout, euh, étaient sur la partie fixe. Voilà. Donc tout ça, après ça, le calcul de la partie variable, c'est un truc... Euh, hyper complexe par définition parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on mesure les bons critères Comment comment trouver les critères de la fusion de Sachant qu'il faut fusionner. Donc, on écrit l'incertitude. Il fallait prendre la techno qui sortait de ses radars, l'incorporer dans la techno de side trade et, et euh, euh, comment on mesure après l'impact et tout et tout. Donc, euh, on, on fait des choses raisonnables, mais euh, on fait des choses qui ont
1: tendance à être trop compliquées. Mais alors justement, est-ce que euh, le fait de faire trop simple euh, mène pas aussi euh, potentiellement à, à des problèmes après euh, la vente parce que justement, on n'a pas cadré la latitude qu'a l'entrepreneur dans la, la boîte qu'il a rachetée et, et ça s'est avéré dans, dans les échanges qu'on a eus ou qu qu'on a vécu euh, potentiellement problématique
3: Moi, je dirais que c'est le contraire, que plus le deal est simple, plus ce sera simple de comprendre la façon... Euh, dont le, le variable évolue et plus euh, euh, la règle de calcul est sophistiquée, euh, plus ce sera difficile de la mettre en œuvre. Voilà.
2: Parce que oui. du coup, c'est plutôt côté acquéreur qui lui a besoin de préciser un maximum de points pour euh, cette partie variable principalement. Du coup.
3: Oui, et, et des deux côtés, on a envie de se couvrir, d'être sûr que ça va marcher vu que c'est un deal qu'il va falloir normal. faire marcher. Il y a plein de contrats qui sont là pour prévoir euh, des histoires d'horreur euh, qui, en général, ne se produisent pas. Donc, ce n'est pas cette partie-là.
1: C'est a... quoi les pires scénarios que vous avez envisagés
3: ben, Par exemple, on s'était engagé à, à, engagé à rester euh, dans l'entreprise, hein, ce qu'on a fait euh, euh, et qui s'est bien passé. Euh, le pire scénario c'est par exemple on décidait de partir ou on se faisait virer ou... donc il y a plein de choses il euh, 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 y a plein de choses compliquées à prévoir, prévoir l'avenir
1: c'est super dur alors du coup ce que, ce que tu dis c'est intéressant comme discussion euh, toi tu suggérais plutôt de dire on fait un deal fixe sans obligation de rester euh, comme ça c'est plus simple on sait ce qu'on achète et puis après on en Fait on décide ou pas de rester ensemble euh...
3: Euh, Non, 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 non. Oh, c'est ça. On avait moi, je pense qu'il fallait rester, d'accord. L'idée c'était euh, euh, on était une... donc on était une start-up de 15 personnes, d'accord. J'achète une, une start-up de 15 personnes, je sais qu'elle est incroyablement liée à la personnalité, des à l'action, à, à la équipes, présence des sûr. dirigeants, d'accord. Donc il faut qu'ils restent, et donc ça c'était normal, mais ça c'est pas une complexité, c'est un... un truc. C'est hyper simple mmh. de dire, euh, 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 les dirigeants vont rester pendant deux ans et demi, ça c'est bon. Après ça, c'est euh, comment va être évalué, comment etc. On peut faire simple ou compliqué, euh, on sait fait entraîner un peu à faire du compliqué.
2: Parce que dans les faits, on ne peut jamais tout prévoir, on ne peut jamais tout écrire, et qu'in fine, il y a des incertitudes qu'on n'a pas écrites. Donc, tout à fait. Pourquoi tout à aller fait. aussi loin ça. si euh, dans les faits, in fine, voilà. on fonctionne voilà. différemment
1: et alors du coup, on va on va revenir hein, sur les les débuts, les négos, etc. Mais si on reste sur ce jour J, tout a été déjà dit les avant. Et là, tu y vas simplement ah oui, pour oui, signer. Oui, oui, oui. Donc d'où la joie. De <rire> zéro pas trop de
3: stress, pas trop de négos, euh,
2: oui, une heure zéro avant la signature.
3: C'était vraiment un closing au sens euh, un closing au sens américain du terme. Tout est fait avant et il n'y a plus plus rien ne va se passer.
1: Et ben on va faire un petit flashback tous ensemble et on va faire un flashback en musique. Donc là, on passe d'une époque à l'autre, après le classique un peu de jazz avec, je sais pas si je le prononce bien, mais Dave Brubeck.
3: Dave Brubeck, take five.
1: J'adore cette musique. Chouette, ouais, très sympa. Et alors, ça, ça symbolise quoi là on, on revient au, au début de l'aventure de ces radars. Début d'aventure de ces radars.
3: Donc, euh, euh, ces radars a été créé en 2011 par Christian Frisch, mon associé et moi, euh, à partir d'une idée euh, d'origine que j'avais eue. Et c'était les débuts de l'open data, d'accord. Donc, euh, et les débuts de l'open data, c'était euh, euh, l'État euh, détient des données
2: qui,
1: qui va ouvrir au...
3: nécessaire à l'exercice de sa fonction. Euh, ces données appartiennent à tous les citoyens et au pays. Elles doivent être mises à disposition de tous, des citoyens pour des raisons de transparence, et euh, des entreprises pour éventuellement valoriser et développer de nouveaux modèles économiques à partir de ces entreprises. D'accord 2010, c'était le début de l'Open Data en France. Euh, et euh, euh, l'idée qu'on avait eue, c'était qu'on allait recenser l'ensemble des données disponibles auprès de l'État euh, et en faire un annuaire.
1: Sur les entreprises Même pas encore
3: Non, non, non. Toutes les données. Toutes les données, il y avait dedans... Euh, euh, tout ce qu'on peut rêver euh, euh, d'avoir, la carte scolaire, euh, les, euh, les données INSEE, euh, euh, les données IGN, etc. Toutes ces données-là... Euh, deviennent
1: disponibles euh,
3: Deviennent disponibles. Elles ne l'ont pas été. Ça a été un méchant boulot. Il y a eu un mouvement autour de ça, le mouvement Open Data, avec une communauté qui s'est battue euh, pour ouvrir les données. Et pendant le temps qu'on a vécu... Euh, se sont libérés énormément de données. Notre premier euh, modèle économique, c'était de, euh, de créer une espèce de, de, de place de marché euh, sur laquelle euh, les gens trouveraient des données gratuites et payantes. Donc, tu
2: rendais accessible la donnée voilà. facilement. Voilà.
3: Donc, tout le monde en disait « Venez chez nous, vous pouvez acheter de la donnée à, à la pièce, en détail, en bulk, etc. etc. » Voilà. Donc, on a monté cette place de marché. On a installé plein de données, on a fait l'annuaire, euh, on a lancé le truc et en six mois, on a fait 200 euros de chiffre d'affaires. D'accord Donc, euh, euh, c'est là qu'on est une start-up. on qu'on s'est on va pivoter. Et on a pivoté. D'accord euh, Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on est devenu sourceur de données. D'accord Un sourceur de données, c'est vous cherchez des données, vous venez me voir, moi, je trouve les données pour vous. J'installe, euh, j'identifie la source, euh, je mets en place un, un tuyau entre la source et votre système informatique, et je vous livre les données, comme, un, comme, euh, comme Véolien livre de l'eau, moi je vous livre mmh. des données. Donc filtrées,
2: euh, de voilà. qualité, en vérifiant la source du coup, parce qu'il y a aussi, on parle de fake news, on parle de, de fausses informations, est-ce qu'il y avait un système de, de vérification, etc
3: il euh, y avait un système de qualification, c'est-à-dire les gens venaient nous voir. Par exemple, quelqu'un est venu nous voir en disant « Je voudrais connaître euh, le prix euh, de toutes les chambres d'hôtel parisiens pour tous les jours de l'année suivant tous les jours de, de réservation. » D'accord euh,
1: Donc, en fait, à chaque client, nouvelle problématique
3: C'est ça. Et donc là, donc ça, c'était un métier fascinant parce qu'à chaque, chaque client est un nouveau... Euh, problème à régler. Et euh, l'idée qu'on avait, c'était que euh, petit à petit, vu qu'on construisait beaucoup de données, donc on avait beaucoup de sources et beaucoup de tuyaux, il y a des gens qui nous redemanderaient des données qu'on avait. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, c'était un deuxième euh, euh, modèle de business. Euh, et ça a marché. On a commencé à construire quelque chose. Euh, et s'est posé pendant tout le temps où ça, ça fonctionnait, la question de savoir, est-ce qu'on va être des généralistes purs, euh, c'est-à-dire faire n'importe quelle donnée sur n'importe quel sujet, ou à un moment donné, on va être poussé à se focaliser sur un sujet particulier Et petit à petit, on s'est focalisé sur un sujet particulier qui était les données entreprises. Voilà. Et, et
1: c'est là que la boîte, j'imagine, change de nom, pardon, voilà. et devient Serradar. Voilà, et on
3: met en place un nouveau produit qui s'appelle Serradar, et qui fonctionne en mode SaaS et qui euh, a une offre prédéfinie et tout et tout.
1: Et donc, c'est même vous, tu me disais tout à l'heure, euh, qui avez inventé le terme de marketing prédictif.
3: Voilà, on a commencé à faire ça et on a dit... Euh, J'étais super fier du coup, marketing qu'on a fait, parce qu'on s'est dit, euh, on va occuper l'espace de ce nouveau concept avant d'avoir la techno ou d'avoir le produit. Et on a commencé, voilà et on a commencé à parler de marketing prédictif et euh, donc euh, quand tu allais sur Google euh, marketing prédictif pang, ça tombait chez nous immédiatement première page premier truc premier oh, super,
2: site quoi. <rire> première belle victoire voilà. après à chaque fois qu'on
1: entend un nouveau concept maintenant on se dit bon c'est bullshit on verra si ça marche <rire> <rire> Et donc, pardon, pardon j'accélère un peu, mais c'était intéressant qu'on comprenne le, le business de, de ces radars. Et puis, du coup, pour comprendre aussi ce qui va intéresser Sightrade... Pour, pour, le, pour acheter ces radars. Euh, et, et dans cette notion de flashback, ce qui nous intéresse, c'est comment, à un moment, euh, va s'opérer euh, le rapprochement. Euh, Est-ce que vous mettez ces radars en vente sur le marché euh, et, et, et vous déclarez vendeur ou, à un moment, vous êtes contacté, un téléphone qui sonne, un mail reçu euh,
3: Donc, l'entreprise croissait, mais elle ne croissait pas assez vite. d'accord donc Ce que j'avais appris dans les les quatre premières, c'est qu'il n'y euh, euh, a rien de pire dans la vie qu'une vieille start-up, d'accord Et, et euh, euh, soit ça décolle à toute vitesse, euh, euh, soit il faut modifier quelque chose, d'accord Donc ça croissait, ça avançait, mais pas assez vite. Donc à un moment donné, on s'est dit, euh, euh, il faut faire quelque chose, on a discuter sur euh, est-ce qu'on relève des fonds, est-ce qu'on... Parce que tu fait...
2: avais vécu une première levée de fonds hein, pour que ça on soit avait, précis.
3: Oui, on avait fait une première levée de fonds avec euh, des, des, euh, des euh, financeurs d'amorçage, on avait fait une deuxième petite levée de fonds entre, euh, entre actionnaires de l'entreprise et il euh, y a un moment où on s'est dit euh, la vraie solution c'est de vendre. Donc on a discuté avec les actionnaires, on a discuté avec les employés clés de l'entreprise et on a dit on y va.
2: Tout le monde est d'accord là
1: Tout le monde est
3: d'accord. Il n'y a pas de
2: débat, de gens qui veulent à tout prix… Euh... Donc ça c'est vrai que c'est intéressant parce que tes euh, salariés clés étaient associés déjà à la boîte. Oui. Euh, et tu en as parlé du coup en amont pour qu'ils soient OK, qu'on y soit sine qua non. Ce qui est un peu l'inverse de ce qui se fait habituellement sur un DG tout seul par exemple ou à deux, où ils vont prévenir les équipes une fois que c'est fait.
3: Euh, non oui, là, donc là, on fait en est une toute petite structure. Euh, 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 on est une structure qui joue beaucoup la transparence. On, on dit tout aux hein, gens auxquels on bosse. Euh, voilà, on les a même, on les a informés de cette, de cette démarche. Euh, et euh, là, on a dit il faut vendre. Et on a dit il faut vendre et il faut prendre un intermédiaire pour vendre. D'accord. Donc euh, on va pas faire ça nous-mêmes. Euh, pour, pour quelle raison parce que euh, dans les expériences de levée de fonds, euh, je m'étais planté, d'accord euh, Donc je pensais pouvoir lever des fonds tout seul euh, et euh, j'avais eu des difficultés à le faire. Et donc là, je me suis dit, euh, euh, il faut un intermédiaire, quelqu'un qui connaît le business euh, et qui va nous aider à le faire. Alors, voilà. juste pour et moi, préciser... j'attendais deux choses de l'intermédiaire, euh, son réseau et sa capacité à, 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 à Dominer le processus euh, et le fait qu'il joue le rôle d'intermédiaire après ça dans la discussion. Et ces deux choses se sont effectivement matérialisées. Donc on a travaillé avec Avolta, euh, Bruno Van Riebe, euh, qui est euh, malheureusement décédé depuis, euh, qui a fait un boulot fabuleux. Voilà, donc on a eu une première phase où on a interviewé euh, euh, trois potentiels. À, à, euh, banquier de, de, de Fusac. Euh, on a établi un, un cahier des charges et tout. On est retourné devant le board et les investisseurs pour euh, dire, nous, on pense qu'il faut travailler avec eux. Euh, tout le monde a dit oui. On a signé on a démarré avec eux.
1: Je, je sais que tu voulais intervenir, Renaud, mais juste sur ce sujet-là particulier, euh, comment on choisit euh, celui qui va ou celle qui va nous accompagner T'en as trois. Euh, J'imagine qu'il y, y a évidemment des offres des, euh, qui, sur le prix, ne sont... enfin, c'est pas des grosses différences, généralement. Donc, sur quoi ça se joue
3: L'intermédiaire, le, le... Les, les oui, le, le, le critère, c'est pas le prix de l'intermédiaire. Le critère, c'est est-ce que l'intermédiaire fera un bon boulot
1: ouais, ça,
2: ça, on le sait qu'à la fin. Parce que le prix, on est dans des fourchettes à peu près de 10% oui, de la valeur oui, totale de la les, session. Dans...
3: On est dans des fourchettes raisonnables. Donc... On était une petite boîte, ce n'était pas une très grosse valo. Donc, par définition, euh, euh, ça nous mettait sur les, les, plutôt les boutiques. Hein. Euh, <coughs> Donc, on a interviewé euh, trois. Euh, on a regardé la compréhension qu'ils avaient du dossier. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait Et il y en a qui ne comprenaient rien du tout. Ouais. Ils décrivaient, ils répétaient le truc. Et ça, ça se voit vite. Voilà. Ouais. Donc, il ouais. y a des... Il y en avait qui étaient manifestement, et qui avaient l'habitude de vendre des SS2I, ce qui est un truc, nous on a été une boîte techno, d'accord Donc la valeur du chiffre d'affaires, ce n'était pas ça, c'était la techno, c'était la, la visibilité, etc. Donc il y a des gens qui comprenaient, voilà, ils comprenaient le marché SaaS, ils comprenaient, euh, euh, voilà. L'ARR,
1: etc. Les... Oui.
3: Voilà, donc euh, après ça, il y a l'autre truc, il y a le FIT. On va bosser. Euh, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Euh, il faut que euh, ça marche et tout. Et, tout. et donc, euh, il y a eu FIT. Il y avait tout ça. Euh, et on a signé, on s'est lancé.
2: Voilà. OK. Et les étapes d'après, du coup, euh, une fois que vous dites Go, on passe avec toi, qu'est-ce qui se passe concrètement avec euh, cette avec euh, euh, banque d'affaires
3: Les étapes d'après, c'est l'intermédiaire va rédiger un. un euh, un, un bouquin on va constituer la data room et l'intermédiaire ré, euh, rédige un, 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 un prospectus qui décrit l'entreprise et qui la pitch d'accord Donc là, c'est là qu'on confirme qu'ils euh, font un bon boulot et tout et tout. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait si on avait trouvé qu'ils faisaient un boulot dégueulasse. Hein, mais, mais il se trouve qu'ils euh, ont pondu un truc qui était euh, euh, alors, c'est toujours un peu bizarre de voir parce que nous, on aurait pu le faire, le prospectus. Et là, quelqu'un d'autre le fait. Et euh, donc, on regarde ça. Mais euh, on s'est tous dit ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire. Et effectivement, ils ont fait un truc qui était quand même euh, euh, bien foutu, euh, euh, intelligent et qui écrivait. Voilà. Donc, il y a tout ce travail qui se fait. C'est long. C'est pénible. Euh, voilà. Et après ça, euh, on définit les cibles. Euh, eux, ils font, on fournit les nôtres, on a la etc. Euh, eux, ils font... Donc c'est quoi là
1: Juste pour, euh, pour projeter euh, les, les cibles, donc c'est les potentiels acquéreurs. Oui. Euh, il y a des concurrents, il y a des industriels du marché, des gens qui sont peut-être pas encore sur ce secteur, mais qui pourraient être intéressés par la techno. Enfin voilà comment on définit les cibles. Et d'ailleurs, indépendamment de ta boîte, euh, pour, pour ceux qui seraient dans ce processus-là.
3: Donc, idéalement, euh, euh, c'est toutes les entreprises qui ont une complémentarité possible avec ce qu'on fait. Une complémentarité qui peut être euh, au niveau marché, au niveau technologie, au niveau personne et tout et tout. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Euh, donc, le travail d'identification de, des, des cibles est long et compliqué. Euh, euh, et, et, euh, et, et tout le monde euh, contribue. Et euh, il sort des idées assez originales. Il y en a que, moi, je n'aurais jamais pensé hein, euh, euh, que ça, ça aurait du sens et tout et tout. Euh, mais à la fin, on se retrouve avec une liste de, de, euh, de quelques dizaines. De, voilà. de
1: votre côté Non, euh, tout cumulé. Mmh. Est-ce que Side Trade était euh, de, dans votre liste à vous, dans la liste de votre accompagnateur
3: Sightrade était dans notre liste à nous parce qu'on les avait rencontrés. On avait essayé de leur pitcher la techno. Et il euh, y avait eu une réunion qui était plutôt bonne. Voilà. Et puis ça n'avait pas, pas suivi. Euh, donc euh, mais Sightrade était dans, le, dans la liste de, de Van Rieb et dans la nôtre. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc après ça, ils font, on fait un teaser. Euh, on fait signer des, euh, des NDA euh, donc, et tout ça, c'est l'intermédiaire qui le fait. Donc, euh, nous, on était là à ramer sur la boîte, on n'aurait pas pu faire. Donc, euh, mmh. l'autre intérêt de l'intermédiaire, c'est quand même qu'il se cogne euh, le boulot qui est euh, qui peut être fastidieux, temps, bien sûr. Hein. Le risque euh, dans une opération comme ça, c'est de perdre des yeux euh, là-bas. Hein. C'est que pendant que euh, euh, on doit continuer à développer le produit, à vendre, Mais il ne faut pas oublier
2: d'habiller des... la mariée.
3: Voilà. On peut très bien...
2: Et, et, et c'est de ça dont tu parles quand tu dis euh, « quand j'ai levé de fonds, je me suis planté », que tu as perdu de vue, entre guillemets, la boîte, euh, l'essence même de la boîte, pour te consacrer non, à la dans, levée de fonds
3: Dans la levée de fonds, je me suis planté parce que j'ai sous-estimé la, la façon dont le, le marché parisien avait euh, évolué euh, par rapport à la dernière fois où j'avais fait un tour. Okay. D je pensais que je connaissais et... Euh, L'écosystème euh, français a extraordinairement évolué sur les 20 dernières années. Il s'est hyper professionnalisé. Euh, il y a beaucoup plus de monde et tout et tout. Euh, et, et ça, je l'ai loupé. Voilà. Donc je me suis planté. Euh, euh, et je pense qu'on aurait pris un lever. On aurait levé. Voilà. Et, et, et par ma faute, on n'a pas levé. Ok. Mais voilà, bon, mais, après,
2: pas la, mais ni ça n'a pas. Mais tu Ça as mis le doigt sur un truc hyper important, c'est euh, de ne pas perdre de vue qu'il euh, faut développer la boîte.
3: Voilà, voilà, il y a le business à faire tourner.
1: Alors, et, et moi, je m'occupe du podcast et de l'épisode à faire tourner. Je, je vois le temps qui, qui tourne et, et du coup, euh, je, je reviens sur notre sujet là, le première rencontre avec les, les équipes de Sightrade. Trade. Donc, Sightrade Trade fait partie des, je sais pas, cinq, dix euh, boîtes qui sont qui sont approchées. A priori, et on connaît la suite, donc ça les intéresse. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Prise de contact Rendez-vous Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'il y a des doutes
3: Donc après le, euh, après le premier tour, on s'est retrouvé avec une shortlist de 7 boîtes qui étaient intéressées. Euh, on a fait une première réunion avec les 7, et la première des 7 était avec Side trade euh, Et on sortait à chaque fois... Et on donnait notre ressenti. Et moi, je suis sorti de cette première réunion en disant « C'est un bon candidat, euh, ce serait intéressant. » Je n'ai pas du tout dit « Ça va se faire. » Mais j'ai dit « Il y a, y a un bon match et c'est intéressant. » Et donc,
1: à chaque rendez-vous d'après, tu te dis bah, « C'était quand même mieux le premier.
3: » Après ça, ça a oscillé. Il y a eu plein de réunions. trade est une boîte qui repose beaucoup sur son dirigeant. et est, euh, Il est vraiment très « hands-on ». Euh, et donc c'est lui qui a pris le truc en main et qui l'a fait avancer il nous, a pas... il nous a fait rencontrer plein de monde et tout et tout euh, mais euh, voilà, on discutait avec le bon Dieu et pas avec ses saints quoi. donc euh, après ça il y a eu N réunions et il y a eu des euh, euh, ça va se faire, ça va pas se faire okay.
2: Est-ce que vous, vous aviez des conditions en termes de montant des, euh, des, des conditions aussi d'accompagnement etc. Est-ce qu'avec euh, avec ton associé tu t'étais dit en dessous de ça, on n'y va pas, des seuils, etc. Est-ce que vous étiez fixé ça On est,
3: est parti super ouvert. On est okay. parti super ouvert. Euh, euh, on avait des critères. Voilà, on n'avait pas des conditions, mais on avait des critères. Okay. Les critères, c'est... Euh, il fallait que ce soit bien pour l'équipe. Voilà. Il fallait que ce soit bien pour la techno et le produit. Parce qu'on était... Bien sûr, on est amoureux de notre techno. C'est notre boîte, etc. Donc, tout ça, pour nous, c'était des... Euh, des critères, mais on n'avait pas euh, des conditions sur où il faudrait que, etc. Voilà. Donc, euh, on savait, en, on avait en tête euh, euh, des trucs que euh, ça, je ne ferais jamais. Quoi. On a rencontré des gens, on s'est dit, putain, je ne vais pas aller dans cette boîte. Quoi. Et encore euh, plus, il faut, faut rester
1: deux ans et demi. Pour quelle avec.
2: raison Tu as des petites anecdotes, peut-être une à nous raconter, complètement anonymisée. Euh, pourquoi tu n'irais pas dans telle boîte
3: bah, on, tu, tu rencontres des gens, tu vas dans des endroits où ça sent la poussière, quoi. Pour euh, euh, ne <rire> pas dire autre chose. Voilà, où ça sent, où ça s'endort, etc. Donc, nous, on était à, à... On avait la pêche, on faisait des trucs fun. Euh,
2: Donc, de culture d'entreprise, mais pas que, mais... Euh, culture, oui, culture d'entreprise.
3: Donc, on était une boîte où, où les gens arrivaient le matin parce qu'ils étaient contents, quoi. Ouais. Et ils restaient tard le soir parce qu'ils étaient contents. Et ils se retrouvaient pour euh, boire des bières, etc. Donc, euh, euh, tout ça, c'était notre vie euh, euh, et notre passion. Et donc là, il fallait trouver des gens euh, comme ça. Et donc, mmh. on voit des gens où c'est l'horreur. Et ça,
2: tu arrivais à le sentir assez vite, en fait, dès que tu passais le pas de la porte, de dire, là, il y, y a un mauvais non. ressenti ou, ou après, c'était après la réunion, en échangeant non, avec les personnes, non, etc. Non, on ne hein. pas.
3: Il faut, il faut discuter un peu plus, voilà. Il faut discuter un peu plus.
1: Tu nous as dit, euh, il, y a, il y a quelques instants, il y a avec hein, c'est qui est l'acquéreur final, il y a des moments où on s'est dit ça va se faire, d'autres moments où on s'est dit ça ne va pas se faire. Et comme ça, plusieurs fois, c'est quoi les grands moments où... Euh, parce qu'à la fin, ça s'est fait. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup, et, et je pense que pour l'apprentissage et le partage, c'est ce qui est le plus intéressant. Quels sont tous ces petits moments où on se dit, ça ne va pas le faire
3: bah, euh... Olivier Novasque, c'est un négociateur hors pair. Donc, Donc j'ai une admiration parfaite pour lui. C'est un vendeur hors pair et un négociateur hors pair. Et euh, à la fin, le jour de la signature, je me suis dit, super, parce que maintenant, la prochaine fois que je négocie, j'aurai Olivier Novasque de mon côté. Oui, <rire> du bon côté de la barrière. <rire> Donc euh, là, euh, il était fort. quoi. Je voyais dans la discussion... Euh, la façon dont il, euh, il gérait la discussion, dont il la faisait avancer, etc., etc. Et il y a eu des moments où je me dis, putain, ça va pas se faire, quoi. Ça va pas se faire parce que euh, euh, <coughs> parce que on va pas arriver à se mettre d'accord. Voilà, il y avait tu vois, je, je veux ci, je veux ça, etc. Donc euh, c'est la négo elle-même. Voilà. Donc j'avais plus de, nous on n'avait plus de doute hein, sur le FIT. On se disait, euh, moi, je vois bien l'équipe là-bas, je vois bien notre produit, je vois bien comment il s'inscrit dans la gamme, je vois bien ce qu'on va y gagner. En quoi, ce qui nous intéressait, c'était que ça allait ça permettre d'accélérer. Ouais, on allait en faire plus et tout et tout. Euh, donc, il n'y avait, avait plus de réflexion là-dessus. C'était vraiment le, le comment Mais... je programme le deal pour le faire atterrir et converger.
2: Mais toi et ton associé, si ça ne se faisait pas, ce n'était pas grave vous auriez continué comme ça ou vous ou vous seriez reparti sur un process de vente
3: Ah oui oui si. Quel euh, était le plan B Voilà, on n'était pas on était pas au point où il fallait absolument qu'on fasse le deal. Voilà, donc il fallait que on ne faisait le deal que si on trouvait que c'était bien. Okay. Voilà. On n'était pas pour les équipes, pour le produit, le pour la, gauche, la pérennité de la boîte, etc. Avant
2: avant bien le montant financier. Donc voilà. c'était bien bien ça les les priorités. Ok.
1: Avant qu'on qu passe à, à la suite, est-ce qu'il y a un sujet, une clause un, t t sur lequel tu aimerais partager ton expérience
3: Alors, ce qui, a, ce qui a bien marché, c'était qu'on était deux, hein, les deux associés, et on s'entend comme le doigt de la main. On se fait confiance, et ça, être deux, c'est fabuleux, parce que ça permet de tester à chaque fois... On se laisse emballer dans une discussion, etc. Tandis que là, on, on discutait, puis on ressortait et on comparait nos trucs. Okay Après ça, on avait l'intermédiaire. Donc euh, euh, Van Riebe, il était là euh, et il donnait des avis, il donnait des conseils, il faisait avancer les trucs. Donc tout ça, tout ça a bien fonctionné. On n'aurait pas eu ça. Je pense qu'on ne serait peut-être pas arrivé au bout. Voilà.
2: Et est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas
3: que je ne referai pas. Euh, Ou différemment Écoute, euh, moi, j'ai trouvé que... Euh, euh, Est-ce qu'on a fait des erreurs C'est ça la bonne question
1: Je confirme, très très bonne question. Voilà, on
3: a, alors, il y avait euh, quelque chose au milieu, c'était que, euh, donc, Christian et moi, on s'entendait euh, parfaitement. On avait un investisseur financier, qui était un fonds euh, fond d'amorçage, euh, euh, et avec eux, ça a été un petit peu plus compliqué parce que leur, leur intérêt n'était pas le même que le nôtre. Non, eux, ils sont purement financiers. Euh, voilà. Moins. Et peut-être qu'on ne les a pas aussi bien alignés qu'on aurait dû au départ. Et ils voulaient et quoi Ils avaient... Je ne pense pas que c'était un désaccord sur ce qu'il fallait. Bon, ils étaient plus intéressés. L'équation était plus financière qu'humaine, mais pas, pas totalement. Pas totalement je pense que peut-être qu'on n'est pas rentré avec eux euh, peut-être qu'on les a pas assez impliqués dans le processus voilà donc c'était un jeu où il y avait quand même beaucoup d'acteurs dans tous les sens euh, une ego euh, voilà compliquée
1: on a fait un flashback. Euh, on va faire maintenant une petite ellipse. Donc on repasse après le jour J la signature. Et donc après la signature, bah, il y a un lendemain. Euh, on rentre dans la boîte qui nous a qui nous a racheté. Et, euh, et de fait, on n'est on plus chez soi et, et on va parler de toute cette période de vie. Je crois que vous avez dealé pour deux ans et demi de mm -hmm. présence mais, euh, mais on ne fait pas un changement de, de rubrique sans un bon jingle et pour ce jingle tu nous as choisi Miles Davis encore je kiffe cette émission donc là <rire> c'est une émission là, musicale on,
3: on débarque et on ne sait pas vraiment où on est D'accord. Donc, euh, on a rencontré un certain nombre de gens de l'équipe de sideway avant. Euh, on connaît quelques personnes, mais. Est-ce que
2: géographiquement, vous déménagez tout de suite ou vous restez dans vos bureaux ah, initiaux
3: euh, Géographiquement, on ne déménage pas tout de suite.
1: Donc,
2: tu euh, reviens dans tes peu. anciens bureaux.
3: Voilà. Et. Euh, plus le big donc...
1: ouais, mais euh, du coup, est-ce que tu as vraiment le sentiment que quelque chose a changé
3: ah oui, oulala. Oh il y a des oh personnes là.
2: de side trade qui sont dans les bureaux. Ah
3: oui oui, on voit, on a changé, on a changé, ouais, absolument.
2: Alors vas-y explique-moi ben, tout ça.
3: D'abord, euh, d'abord, euh, voilà tout, tout le monde vient voir, on se présente à tout le monde, dans, euh, et euh, euh, Olivier Novasque vient chez nous pitcher quoi. Il vient faire la, et il fait son bon boulot, il séduit les gens, tout le monde est, tout le monde est enthousiaste et tout et tout. Euh, alors pour revenir, il se passait quelque chose, c'est que Sightrade venait de racheter deux autres boîtes. D'accord Ils avaient racheté une boîte en Angleterre et ils avaient racheté une boîte en France. D'accord euh, L'autre boîte en France s'appelait Ico. Ico. Euh, on les connaissait, euh, on était un tout petit peu euh, euh, sur, le, sur des sujets similaires, euh, et on était, on était tous dans le sentier, quoi. On était tous dans le silicone sentier et tout et tout. C'est dans le marketing Et c'est chez eux qu'on a déménagé. Donc, euh, il a fallu euh, sortir de nos locaux, ce qui a été un merdier, comme Ça s'est fait rapidement
2: après la signature, le déménagement euh,
3: Le déménagement s'est fait six mois après. Quoi. Euh, voilà. Donc, il a fallu sortir du bail dans lequel on était, aller s'installer là-bas. Ico avait des, 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 euh, des euh, locaux qui étaient mieux que les nôtres. Donc, euh, on était très bien là. Il euh, y avait une bonne... Euh, euh, voilà, c'était des boîtes jaunes, sympas, etc. Tout, tout se passait bien. Euh, voilà, alors là, on débarque au milieu de... Donc, euh, Side trade est en train d'absorber trois entreprises, d'accord En les faisant fusionner sur un produit unique, d'accord Donc, c'est pas, pas... Un gros enjeu. Voilà, un gros enjeu. Euh, euh, chacun a ses... Euh, euh, à ses euh, spécificités, sa culture et tout et tout. Il faut faire converger ça. Il y en a qui sont anglais, etc. Euh, voilà. Mais euh, ça avance. Il y a de la bonne volonté et tout et tout. Euh, on découvre... Euh, donc euh, la force de, de, de ces radars, c'était euh, la techno. Euh, la faiblesse de ces radars, c'était euh, euh, la vente. D'accord euh, Donc euh, euh, on... On rentre dans la machine à vendre de Side trade qui est un truc hyper organisé, euh, euh, moi, je disais taylorisé, voilà, euh, qui suit des process, euh, alors que nous, on faisait en euh, peu n'importe quoi. Euh, et par, par nature, parce qu'ils ont un chiffre d'affaires qui est... Euh, donc Side trade c'est une boîte qui est cotée, euh, qui, euh, qui aujourd'hui doit faire 30 millions... Euh, qui, à l'époque, en faisait 20, je pense. Euh, euh, donc euh, eux, ils ont une vraie machine à vendre. Et, euh, euh, et Olivier Noah, c'est un professionnel de la vente. Voilà. Donc on apprend avec lui. On découvre. Mmh. On apprend des trucs. Voilà. Et puis on se... Alors bien sûr, il y a le coup classique du, euh, de l'attachement sentimental du... Euh, euh, du start up -er à, la, à son produit, à sa techno, à ses méthodes et tout et tout, euh, qui rentre en conflit avec cette organisation. Mais, mais, euh, mais
2: à ton niveau perso, toi François, est-ce que tu avais besoin de demander des autorisations pour des décisions que tu prenais au préalable tout seul Comment est-ce que tu ressentais cette intégration au niveau euh, très personnel bon,
3: mais, Par définition, je pouvais plus faire n'importe quoi. Avant, c'était moi <rire> qui faisais tout et puis, je trouvais ça normal. Là, que, tain, tu t'inscris dans une dans une organisation tu rentres dedans il faut voir comment ça marche et tout et tout et ça s'est fait euh, ça s'est fait assez bien ça s'est fait assez bien on est rentré dans leur process dans leur bureaucratie dans leur système on était on avait quelques petites allergies au type de techno qu'ils utilisaient nous on était euh, euh, on était plus euh, Google ils étaient que, plus, ta de poste ta
2: fiche de est poste euh, voilà, c'est quand même réduit euh, fondamentalement.
3: Ouais, mais... Euh...
2: C'est-à-dire que t'es passé de Gmail à Outlook. Ça, c'est
1: dur.
3: Voilà, déjà, c'est... <rire> voilà, déjà, ça, c'est une horreur. Tu, tu non, es mais passé ça a l'air con comme ça, mais oui, ce oui. genre voilà. de
1: détail, ça peut... <rire>
3: Euh, euh, on est passé de, de. Voilà, on a abandonné Slack. Slack euh, euh, voilà, on est passé à Teams, etc. Donc, euh, moi, euh, Microsoft, j'ai ça en horreur, mais bon, chacun son truc. Hein. <rire> euh, voilà, mais tout le monde comprenait euh, qu'il y avait un besoin de, de faire ça. Bah, et, que tout le monde
1: soit euh, sur les mêmes outils, c'est normal, oui.
2: Voilà. Ouais. Et toi, tu étais sur un CDD, entre guillemets alors que le reste de l'équipe, euh, eux, avaient leur carrière à faire dans ce groupe-là.
3: Oui, alors maintenant, euh, nous, ce qui était euh, en tant qu'ex-dirigeants, ce qui était important pour nous, c'était l'équipe. Tout à fait, Parce que tu as mis On en On voulait qu'ils s'intègrent proprement, qu'ils réussissent bien, que ce soit intéressant pour eux et tout et tout. Et, et d'une certaine façon, ça l'a été. Oui. D'accord. On a bien joué, tout le monde, tout le monde a joué le jeu, il n'y a pas eu de...
1: À cette période-là, pardon, je je, je, je je suis navré de faire le maître du temps. J'aime pas ça. Mais mais pour pour poursuivre sur ce sujet-là, tu l'as dit tout à l'heure, il y a deux tiers de la vente qui s'est fait en fixe et il y a un autre tiers qui se joue à ce moment-là. Un autre tiers de la vente. Oui, oui, absolument. Donc, ça rentre aussi dans les, dans les aussi considérations de, euh... de euh, quelles sont mes latitudes pour aller chercher euh, le business
3: Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que euh, euh, parce qu'on parle argent, d'accord. Donc euh, et, et nous, l'espèce d'hypothèse de base, c'est que euh, la machine euh, à vendre de side trade, aller euh, se mettre en route sur nos produits, permettre d'accélérer et tout et tout. Voilà. Et nous, on a nos façons de vendre. Euh, euh, qui sont des façons start-up et eux, ils ont des façons plus élaborées.
1: Et donc, avec un temps de décision qui peut être plus long peut-être.
3: Voilà. Et puis, en plus, euh, de minimum, de dire euh, nous, on ne prend pas tel client parce que c'est trop petit, parce que ce n'est pas intéressant. Dans la start-up, on prend n'importe qui. On prend tout ouais. ce qui passe, même si euh, ça demande de tordre un peu le produit et tout et tout. Donc là, on rentre dans un carcan un peu plus fort euh, et on peut... Euh, commencer à dire, euh, ah oui, mais à cause de ça... Euh, on ne va euh, pas
1: faire les objectifs attendus.
3: Voilà, voilà. Alors, est-ce que... Euh, et c'est là qu'on se met à buter sur euh, les, les modes de calcul du variable et la façon dont on le fait, sachant que le mode de calcul du variable, euh, vu qu'il y avait trois startups à intégrer, qui, qui étaient censées travailler ensemble, les trois avaient un deal, avaient chacun leur deal. Mmh.
1: Donc chacun veut tirer la... D'accord,
3: voilà. Donc plusieurs fois, on est retourné et on a modifié les conditions du deal. D'accord Après coup ah, Oui, oui. On est... Parce que l'intérêt de tout le monde, c'était que euh, ce deal soit win-win, soit que tout le monde mmh. soit aligné sur les mêmes trucs. Il n'y aurait rien eu de plus con que, euh, que euh, chacun euh, prenne des décisions qui soient contraires à l'intérêt de sûr. la boîte
2: et aux chiffres. Mais, Donc, mais par définition, François, il y a une stratégie court terme pour les vendeurs et une stratégie long terme pour les acquéreurs. Donc, déjà il y a déjà des, il y a déjà une, une divergence sur ce ah, point-là.
1: Oui Mais, oui, je, oui. Je reviens juste sur ce c'est la première fois que j'entends parler d'un deal qui se renégocie après coup. Mmh, vrai. Euh, qui met qui met le sujet sur la table Est-ce que tout le monde est d'accord Parce que là on repart peut-être dans des négociations.
3: C'est euh, on met le sujet sur la table en disant euh, euh, <coughs> en disant euh, le la façon dont euh, on calcule l'ornout aujourd'hui est contre-productive pour tout le monde, d'accord Trouvons un deal plus intelligent euh, qui profite à tout le monde. Mmh. Et c'est ce qui a été fait, Super. Donc, quelque part, on est retourné, on a modifié les conditions du deal. Alors bien sûr, il y a eu super renégociation, euh, voilà. Et de nouveau, j'avais euh, Olivier Novasque, le super négociateur, en face de en moi face. au lieu d à côté de moi. Mais euh, voilà, j'avais voilà. signé pour l'avoir de mon côté. <rire> Mais euh, voilà, on y arrivait et à chaque fois, euh, euh, et à chaque fois ça, ça a marché. Quoi. Voilà.
1: Et donc tout ça dure deux ans et demi.
3: Ça dure deux ans et demi.
1: Et un jour, le, le jour arrive où on va à nouveau voler complètement de ses propres ailes, on va quitter la boîte qui nous a racheté. Euh, C'est la vie d'après qui, qui s'ouvre à nous. Pour ça, tu nous as choisi. Je... Excuse-moi, je dis en même temps. <rire> Jeux interdits de Narciso Iépès. Absolument. Il a beaucoup de cordes à ses guitare. Tu avais autant de... de cordes à ton arc <rire> à ce oui. moment-là. Pour... C'est pour ça que tu as choisi cette <rire> chanson. <rire> euh... pour... Pourquoi cette chanson
3: — Pourquoi cette chanson Parce que euh, maintenant, les jeux deviennent autorisés. Au contraire. Les jeux ne sont plus interdits. Donc c'est retrouver sa liberté. C'est retrouver sa liberté. Alors euh, on, a, on est resté... Moi, ce que je dis toujours, euh, on reste toujours un peu trop longtemps dans les boîtes euh, euh, qui vous ont racheté parce qu'il y a le... Il euh, euh, y a l'arrogance du fondateur, c'est compliqué. C'était un peu long à la fin.
1: C'est honnête, honnête de le dire.
3: Oui, oui, oui. Moi, je, je pense que ah, euh, j'ai fait les... Euh, dans ma vie, j'ai aussi racheté des boîtes et j'ai compris euh, comment ça se passe. C'est difficile pour certains, on, on, on annule, etc. Donc, euh, euh, le jour où on repart, c'est... C'est un nouveau redépart.
1: C'est la liberté. Alors François, on comprend mieux euh, le choix de, de cette musique. Et pour entamer euh, officiellement euh, cette rubrique sur euh, la vie d'après, on a une question euh, de Philippe. Philippe de Valerio, euh, qui est banquier corporate chez notre partenaire Neuflis. Je te propose de l'écouter. Bonjour Philippe. Bonjour,
0: bonjour François. Merci. Bonjour. La, la question que je me posais depuis très longtemps, c'était euh, lorsqu'on est entrepreneur, qu'on a eu une vie très remplie qui se conclut par la cession de son entreprise, une entreprise qu'on a créée, qu'on a développée. Euh, à ce moment-là, euh, dans la grande majorité des cas, euh, j'ai constaté que les entrepreneurs réentamer finalement assez rapidement une nouvelle vie d'entrepreneur. Et je me suis toujours demandé si cette nouvelle vie d'entrepreneur correspondait à une idée qu'ils avaient précédemment, qu'ils n'avaient pas eu le temps de développer, euh, qu'ils avaient envie de nourrir depuis déjà un certain temps, ou est-ce que... Euh, après avoir cédé son, son, son bébé, cette, euh, après avoir clôturé cette première vie d'entrepreneur, est-ce qu'on repartait un petit peu d'une page blanche Et à ce moment-là, est-ce qu'on euh, revenait euh,
3: à tout type de projet possible D'abord, c'est une bonne question. Et, et dans, dans mon cas, la, la réponse est la deuxième. Euh, moi, à chaque fois euh, que, ai été sortie, que je suis sorti d'une aventure entrepreneuriale... Nouvelle feuille bon, blanche. D'abord, j'ai eu envie de... de de recommencer, parce que c'est fun, parce que ça remplit la vie, parce que c'est passionnant, et tout et tout. Euh, et à chaque fois, je suis passé par un processus euh, nouveau de, de brainstorming, de réflexion sur euh, qu'est-ce que je peux faire. Alors, bien sûr, on tire des leçons de l'expérience de passée ou des expériences passées en se disant euh, euh, « j'ai fait tel truc, c'était pas bon euh, ». Ouais. Je, fais, je voudrais faire un peu différemment, etc. Mais à chaque fois, euh, effectivement, on, et quand on est plusieurs à créer, on se met autour d'une table euh, et on essaie de voir euh, ce qui est faisable. Donc, il y, y a vraiment ce phénomène euh, page blanche avec le fait qu'on n'a pas un cerveau qui est blanc, voilà. mais qui, euh, euh, qui va nous guider dans cette, euh, dans cette phase d'élaboration.
0: On profite de l'expérience passée mais en, en se laissant tout, euh, Absolument. tout le Absolument, voilà, possible. on
3: profite, on a appris des choses, on a vu, euh, j'ai fait ça, euh, quand même c'était pénible, ou euh, euh, je suis passé à côté de telle chose, voilà. Et puis, euh, donc, l'aventure entrepreneuriale a duré, pendant cette durée, on a vu des choses se passer, euh, on, on a vu des nouvelles technologies émerger, on a vu des nouveaux marchés, voilà, on a appris de nouvelles choses, donc tout ça, ça va nourrir la réflexion, euh, mais on va, repartir, euh, on va repartir sur une nouvelle, euh, sur une nouvelle aventure, comme vous, comme vous l'avez dit, à partir d'une page blanche. Non, non prémédité. Voilà.
1: Et donc cette vie d'après, ces euh, radars s'ouvrent devant toi, et là, il y a autant de cordes de vie possibles que de cordes à la guitare de Narciso Yepes. Euh, laquelle tu choisis
3: euh, donc, euh, on se met à un petit groupe euh, et on commence à brainstormer sur la suite. Comment on va faire euh, Quelle nouvelle boîte et, Avec les euh, associés d'avant euh, Oui, avec des associés d'avant. Voilà. Asso à
2: aucun moment donné, tu te dis, euh, bon, bah, je fais une pause, je, me, je prends une année sabbatique. Non, tout de suite, tu repars euh, sur un nouveau projet.
3: Alors... Euh... C'est une question que ma femme me pose à chaque fois. Pourquoi okay. tu m'as pas emmené faire un voilà, tour du monde, chérie Pourquoi tu fais pas une pause <rire> Voilà. Et euh, là, j'ai fait une pause de, en moi. D'accord. Oh, grosse
2: pause. Euh, et emmené ta euh, femme euh, à voilà. bout du monde.
3: Et du euh, c est, c est, c est... Euh, 1er janvier au 31 janvier, euh, on s'est arrêté. Je me suis arrêté et on est parti découvrir l'Argentine. Voilà. Et c'était merveilleux. De... Euh, et c'était la première fois que je le faisais. Euh, voilà, en revenant, on s'est tout de suite mis autour de la table pour bosser.
1: Ah, tu t'es pas dit que c'était trop bien, je <rire> en reste en Non, non pas, voilà, je ne suis pas, pas lancé dans la pompe. De... Oui, là aussi, c'est toujours <rire> trop long le fait de ne rien faire.
3: Donc, euh, euh, on a trouvé euh, un nouveau euh, hébergeur euh, qui est un, un incubateur qui s'appelle Kamet, euh, qui appartient à AXA. Ok. Et qui je fournit des pas. conditions non, non extraordinaires non. de travail pour les entrepreneurs en résidence. D'accord Donc, on intègre le... le,
1: le euh, tu, tu arrives avec un pitch de boîte pour rentrer où tu dis, je veux lancer ma boîte, tu rentres et puis... Tu, le
3: tu fais la boîte sur place. Après C'est génial. Ok, voilà.
1: ouais, je ne connaissais pas ce qu'à bon, C'est génial. Donc, okay. c'est des
3: conditions de rêve. Euh, ils te prennent, ils te donnent six mois avec un certain nombre d'aides et de services pour définir le projet. Euh, et euh, euh, si le projet leur plaît après ça, ils il le financent ou ils le co etc. Voilà. Donc on s'installe là, on commence à bosser. Mais tu
1: ne sais pas encore sur quoi tu, avec quoi tu vas sortir on,
3: sait, on, avait quelques idées, hein, on avait quelques idées, mais... Euh,
2: T'as des, des pistes à nous donner voilà, hein, Le proto. thème
3: nous était imposé qui était euh, euh, assurance ou santé. D'accord Alors, il oui, y, y a de quoi faire. C'est assez large. Il y a de quoi faire. C'est assez large, oui. Et alors, on arrivait, Pour un homme nous... de
1: techno comme toi, il voilà. y, y a plusieurs sujets à adresser. C'est ça.
3: Voilà. On arrivait, nous, avec euh, euh, notre image big data, euh, machine learning, machin, machin, c'est ça qui nous branchait. Voilà. Donc, euh, on là-dessus et le Covid arrive et Kamet euh, décide d'arrêter le lancement de nouveaux projets. Donc, au bout des six mois, on avait deux bons projets qu'on était prêts à soumettre, euh, mais euh, plus de lancement de projets. Donc, on a travaillé un petit peu avec euh, une des boîtes de Kamet en faisant du conseil. Et puis, chacun est parti de son côté.
1: Euh, je, com je comprends potentiellement que les que le moment de lever ou de se faire accompagner pour financer le projet et le développer, ce n'était pas le bon timing. Néanmoins, le projet, euh, il est peut-être encore valable. Tu en parles comme si c'était euh, fini pour de bon.
3: C'est fini pour de bon parce que l'équipe s'est évaporée. Quoi. Voilà. On, était, on avait monté ça à trois. Euh, quand il y a eu ça, les, euh, euh, les deux autres sont partis faire autre chose. Euh, voilà. Et je... Voilà, c'était très, de... très lié à l'équipe. Mmh. Uh, voilà, c'était très lié à l'équipe. Uh, uh, bon faut... Pour
1: ceux qui veulent se lancer dans, sur ces, ces domaines-là, vous, vous appelez François, il a, il a peut-être un, un projet clé deux, en main. J'ai deux idées géniales ouais. hein, qui peuvent uh, être un peu Super, que tu serais prête à partager Je ne te demande pas de le faire au micro, mais... Euh, oui, oui, oui. oui, oui, bien sûr, okay. oui, oui,
3: on peut raconter ce qu'on a fait. Oui, absolument. Et bah, de...
1: Appeler François Bencillon. Ok. Donc, euh, donc ça, ça s'arrête. Euh, cause Covid, cause éclatement de l'équipe. Euh, C'est comme un, un groupe de rockstar qui, qui, euh, qui se sépare, mais ça n'empêche pas des carrières en solo. Alors quelle carrière, à quelle carrière te dessines-tu maintenant
3: donc, euh, Alors là, je continue à bosser un peu. Je fais du... Euh... Euh, j'ai fait quelques missions de conseil à droite à gauche euh, voilà, et j'ai euh, démarré un nouveau projet avec, euh, avec une équipe de cinq euh, autour de ce qu'on appelle la sonnette virtuelle, euh, qui est une sonnette basée sur un QR code qu'on affiche à sa porte d'entrée. D'accord. C'est un concept assez futé, euh, grand public euh, et qui peut avoir euh, pas mal d'impact. Donc ça nous plaît beaucoup, ça nous amuse. Euh, et on est dans la phase euh, initiale du... Euh, on a levé... Ça euh,
2: s'appelle ding, je crois. Ça s'appelle oui. ding. très ding utile des... quand on a des bébés à la maison.
3: Ding. Des... Ah, voilà. On, on l'appelle ding parce que ça sonne bien. Oui,
1: voilà. ouais, c'est pas con. <rire> voilà. Il y a un autre truc qui sonne bien, c'est la célébration. Et on aime bien conclure euh, nos épisodes par euh, la musique sur laquelle tu as, as pu fêter euh, la session. Tu déjà, vas nous dire ce que tu as pu faire aussi. Déjà, est-ce que voilà, tu as, as fait la fiesta
3: On a fait la fête, oui, oui bien sûr. Et bien alors, sûr.
1: Bah, alors, la question, c'est ce que tu as dansé sur la musique que tu as choisie C'est de Richard Anthony. C'est ma fête, c'est ta fête, c'est notre fête. Ouais.
3: Voilà. Donc, moi, j'ai dansé là-dessus, mais on ne peut pas dire que l'équipe
1: oui. dans de, de
3: danse là-dessus. Donc, il faut, non, hein, quoi sujet. y a des questions... Parce de... que la
1: culture d'entreprise, et la culture musicale. Il voilà, y, y a des questions des
3: générationnelles, <rire> un petit peu. Bah,
1: en tout cas, vous avez fêté ça
3: euh, On a fêté ça sur, dans les locaux sur place. Donc, chez euh, euh, Seradar, euh, on faisait au moins euh, une ou deux fois par semaine... Euh, où tout le monde restait au bureau, on allait acheter à boire et à manger euh, et on euh, picolait on mangeait en discutant enfin, voilà, euh, jusqu'à plus soif, donc on a refait une de ces séances euh, plus animée avec plus, de, euh, avec plus de choses à boire et tout s'est bien passé
1: Attention et... C'était la fête de François Bansillon, fondateur de ces vendu vendus à Saïtrain. C'était un vrai plaisir et juste pour conclure, ouais, je vais baisser, mais c'était un vrai, vrai plaisir d'échanger avec toi. C'était un
3: plaisir d'être avec vous. Les questions étaient intéressantes merci, et c'était un bon Ouf. débat. Et ça m'a permis de me rappeler de tout ça qui était un C'était bon, des bons moments bon quand même, souvenir. Voilà.
1: même si c'était complexe. Eh, ben, ça, voilà. ça n'empêche pas que c'est agréable de s'en rappeler <rire> merci à toi et euh, merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux et nombreuses d'ailleurs, euh, je ne peux que recommander à ceux qui ne l'auraient pas encore fait de ne pas hésiter à commenter euh, sur vos plateformes audio préférées pour nous faire remonter encore un peu plus dans les, dans les playlists suggérées, merci à tous